0: Code Fiction'ın henüz isim bulamadığımız birinci programına hoş geldiniz. Bundan sonra haftalık olarak e, her hafta bir kişiyi ağırlamaya çalışacağız. Bu hafta İbrahim Gündüz bizimle birlikte. Aynı zamanda Fırat, Deniz, Barış ve Uğur'la beraber e, yine her zamanki takip İbrahim. Merhabalar hoş bulduk Mert. Ee, İbrahim e, millet Emlak'ta çalışıyor yazılım mimarı olarak. E, biraz böyle kendini tanıtır mısın? Tabii herkese merhabalar tekrar.
1: E, bugün ayrıca beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese. E, Bahsettiğim gibi e, Milliyet Emlak'ta yazılım mimarı olarak çalışıyorum. İşte yaklaşık bir herhalde 10-16 senedir sektördeyim. Ee, ağırlıklı olarak PHP ve Python'la uğraştım. Ee, ama şu son dönemde e, kurumsal dünyanın getirdiği şeyle e, şu anda .NET Java tarafıyla ağırlıklı olarak ilgileniyoruz. Oo, güzel. Ee, yani her ne kadar yazmasam da şu anda <gülüyor> böyle bir ekosistemin içerisindeyim.
0: Peki abi ne yapıyorsun? Yazılım mimarı ne yapar? Günlük işlerin neler? Ee, aslına bakarsan şu anda
1: şey e, Millet Emlak küçük bir ek- ee, burada biraz daha böyle DevOps e, tadında yani daha çok bulunduğum göre e, işte yeni yazılan yazılımların mayroplarının işte, kurulması işte ne bileyim e, ya da gereksinimlerin belirlenmesi vesaire gibi konularda görev alıyorum.
0: Yani aynı zamanda teknik analiz yapıyorsun. Evet. Ekiplerle beraber çalışıyorsun. Tabii yazılım
1: ekipleriyle ve işte e, product tarafıyla beraber çalışıyoruz. E, bu tarafta işte yazılım tarafında özellikle işte ee, nasıl bir cache e, servisi kullanılacak, nasıl dağıtılacak ya da ne bileyim işte e, search engine kullanacaksa bu işte nasıl şard edilecek, nasıl işte replika edilecek vesaire vesaire işler. Ee, biraz daha altyapıya yönelik işler aslına bakarsan şu anda uğraştığım işler.
2: Abi ben bir şey soracağım. 16 sene sıkılmadın mı?
1: Ya abi yani hani hep değişik işlerde uğraştım. <gülüyor> bir de şansım çok yaver gitti bilmiyorum yani herhalde şanslı bir insanım. Hı-hı. Çünkü orada az çok bilir, işte Metglobal'e girdiğimde PHP bilmiyordum, işte sağ olsunlar şans verdiler, Hı-hı. işte e, orada uzunca bir süre geçti, işte PHP ile. Markafone'ye girdiğimde hayatımda Python kodu görmemiştim, e, yani hani orada işte sağ olsunlar bir ya öyle hayat yolunda gitti. Yani yazılım mimarı olduğunda da hani yazılım mimarı ne yapar açıkçası o konuda yoktu. Ee, ama onunla ilgili il- çok kısa ilginç bir anı var. Onu paylaşmak isterim. Eee Microsoft'un yazılım mil- mimarı ilanı açtığında ben burada ilk defa bir Microsoft'ta yazılım mimarı olmuştum. Eee ilana kendimi refer ettim hikaye. Ee, böyle böyle bir tadım var diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da sağolsun kırmadılar beni işte İbrahim seni nasıl bilirler falan arkadaşını diye böyle bir eski
0: bir ama <gülüyor> aldın sana sonuçta. E, a, tabii iş alındım. <gülüyor> <gülüyor> tamam önemli olan da. Öyle yani. Abi su, su yolunu
3: buluyor ya. Yani ya, öre- öğrenmek için aslında biraz zorunda kalmak gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle. Belki Her de şey... öğrenmenin en iyi
1: yolu. Evet abi yani hani bir şeyin kitabını açıp da ya bu nasıl yıplıyor acaba diye okumak yerine kesinlikle yolunda öğrenmek en güzeli. katılıyorum
0: Kesinlikle. Aslında e, ya en başta söylemeyi unuttum ben. E, bu arada sponsorumuz da var artık. E, Armut.com. E, bize destek veriyorlar. E, nasıl bir destek? E, bize... <gülüyor> evet evet Armut.com'dan aslında iki kişi var. E, işte Fırat ve Deniz Armut.com'da çalışıyorlar. E, Deniz de aslında yazılım mimarlığı yapıyor. Ya da sistem mimarlığı mı Deniz? Senin daha çok yaptın. Komple
2: evet. mimar. <gülüyor> Her Ana- Anahtar <gülüyor> <gülüyor> Mimar Selim Bey.
0: İzat <gülüyor> olarak oradayım. Peki ne yapıyor? Yani sizde ne, ne yapıyor Armut.com'da Deniz? Mimarlar? Rhymin yaptıklarına
2: benzer bir işler işler yapıyoruz biz de. Gene uh, yapıyorum. <gülüyor> yapıyoruz derken. Eee <gülüyor> <gülüyor> işte bunun arası da teknik e, koştuk da var. Gene altyapının nasıl olacağını bir e, şey kullanılacaksa, bir ürün kullanılacaksa bunu nasıl kullanacağı, nasıl dissürt edince e, aynı şekilde işte kod standartlarının nasıl olacağı gibi işler yapıyoruz. Sanırım hemen hemen benzer işler gibi geldi bana da. Daha çok infrastructure içeriyor
1: anlam kadarıyla değil mi? Yani burada da senin görevin daha çok infrastructure. Evet. Aa, mimarın da asıl görevi bu mu oluyor?
2: Yani bundan önce çalıştığım yerde yazılım mimarlığı yapıyordum. Orada mesela daha çok prototip çıkartıp Projeyi başkalarına da devretme, yani uzaktan gözlemleme şeklinde şey yapıyordu. Burada birazcık daha işin içerisindeyim aslında.
1: Ben de sanki bilmiyormuş gibi söyleyeyim.
0: <gülüyor> ben de, ben de aslında denize değil de İbrahim'e sordum zannettim. Aslında
3: ona da olur. Ya ben İbrahim'e sordum. Ya yani yazılımın Var içine abi. giriyor mu diye merak ediyorum. Yoksa sadece altyapıyı kurup. Gerisini takıma mı bırakıyor? Ya
0: abi benim
1: yani hani marka ile olan tarafında açıkçası şey development yapıyordum ama hani böyle issue spesifik değil daha böyle e, hani o işin çok daha böyle core tarafında ne bileyim işte medya e, sunucusunda işte çok yüksek IO var. Orada işte imajların proses edilmesiyle ilgili bir optimizasyon yapılması gerekiyor diyelim. E, bu hani biraz daha altyapısal bir işti. Hani bunu issue spesifik değil işte biraz daha rahat böyle zaman yayılmış Hmm. Ya da ne bileyim oturup evde yapabileceğim bir işse hani bu tarz şeylerle uğraşıyordum. Ee, burada e, Niyet Emlak tarafında biraz daha infrastrukturaya yönelik işte ne bileyim e, dakik konteynerlarının ayaklandırılması işte biraz hmm. daha ortamı taşınabilir hale getirilmesi falan filan gibi işler var açıkçası. Yani e, diğer tarafta biraz daha kod standartlarının belirlenmesiyle ilgili şeyler de vardı. Ama bu tarafta tabii şey hani dürüst olmak gerekirse benim böyle çok hani Aman aman bir dafnet acaba geçmişim yok hatta bilgim yok. Dolayısıyla böyle hani ekibe o anlamda mentorluk edebilecek bilgim de yok açıkçası.
3: Dolayısıyla böyle gidiyor şu anlık. Peki abi yüksek e, trafik alıyor muhtemelen siteler. E, hani sayı, sayıyı sormayacağım tabii ki ama e, bu noktada e, Docker, Docker'la mı e, bu yükü kaldırıyorsunuz yoksa başka teknikleriniz var mı? Nasıl e... bu işler? Şu anda abi şey,
1: e, DAKIR kullandığım tek bir proje var, e, açıkçası bir WordPress uygulaması, e, yani e, trafik tabi çok böyle hani anormal bir, hani bir marka fanı değil, e, ama yani hani fena da değil, e, DAKIR bu noktada e, beni mağdur etmedi açıkçası, hani şey vardı, ben de ilk defa production'da kullandım, hani böyle bir B planım vardı işte, zaten uygulama AVS'de çalıştığı için, bir tane instance böyle hani Ducker haricinde kurulmuş. ayakta bekletiyordum hazır. <gülüyor> ne olur ne olmaz diye. <gülüyor> ee, çünkü şey abi yani hani sürpriz hayatında ilk defa bir şey. Şey de yoktu böyle hani e, bu konuda böyle e, nasıl diyeyim e, tecrübe yaşamış bir insanla da karşılaşmış şansım olmadı. İnternette de pek böyle hani production'da Ducker kullanımıyla alakalı böyle hani çok dişe dokunur bir şey görmedim. Demek ki bir denemek lazım. Ee, yani Açıkçası şey beni mutlu etti ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, Ducker tek başındaydı ama şu işte e, Swarm falan gibi araçlarda çok muhteşem şeyler çıkabiliyor ortaya. Şu anda mesela e, dün bayağı böyle yürüyen arabanın tekerleğini değiştirme noktasında bir olaya gittik. Onu hemen paylaşabilirim sizinle. E, kullandığım mevcut AVS instansı e, yetersiz kalıyordu trafiğe. Ee, benim bir yandan böyle hani hızlıca bir şekilde yeni bir instance ayaklandırmam gerekiyordu. Henüz böyle auto scale tarafında çok deneyimim yok dolayısıyla şeyde ABS tarafında açıkçası. Kullandığım Rancher isimli bir yazılımla e, şey yapıyorum, e, Docker konteynerlarını yönetiyorum. Sadece yeni hostu açıp Rancher'a rejister etmem yetti. Böyle bir, bir buçuk dakika içerisinde yeni instance'ım hazırdı. Direkt e, load balancer'a kaydedip e, direkt trafik almaya başladım. Böyle bir oh dedi bana.
2: Load balancer nasıl yapıyorsunuz? Nasıl? Abi, load
1: balancer da AVS'nin load balancerını kullanıyorum. Direkt hani öyle söyleyeyim yes. klasik load balancer. Evet. Ee, çok başarılı. Onu söyleyebilirim. Ee, şey tarafında da hem private hani e, e, nasıl diyeyim Ya yani master slave işte mayaşkere replikasyonları var içeride. Hani slave replikasyonları arasında gezdirmek için antrobit. Gene AVS'nin load balancerını kullanıyorum. Ee, dışarıdan gelen trafiği karşılamak için de AVS'nin load balancerını kullanıyorum. Böyle.
3: Çok iyiymiş. Peki şey, e, e, AWS tarafında Docker'ları deploy etmek için e, Elastic Beanstalk mı kullanıyorsun yoksa kendi instance kendin mi yönetiyorsun abi?
1: Abi dürüst olmak gerekirse böyle çok hani aman aman bir AWS tecrübem yok şu anda. Yani ben de ilk defa burada karşılaştım. Dolayısıyla Beanstalk henüz böyle AG e, strate seviyesinde bilgi sahibi olduğum bir konu henüz production'da kullanmadım. Ee, ama şey kullanıyorum. Hani Rancher diye bir işte şey, eee container
3: manager uygulaması var. Ya Beanstalk'un ee, yaptığını aslında dışarıdan sen evet. o Rancher'la yapıyorsun. Evet. Evet, aynen, aynen. Ya ben ben bir install kullanıyorum mesela. Aha. Çok çok başarılı bir Docker imajını veriyorsun abi. Dockerfile'ı. Deploy ediyorsun sunucuya işte. Artık nasıl Aha. deploy ediyorsan ve o gidiyor Docker build ediyor. Alıyor abi, çalıştırıyor, işte portlarını ayarlıyor, her şeyini ayarlıyor, register ediyor, <gülüyor> at diye makinenin ayağa kalkıyor. Yaklaşık işte, tabii imajdan imaja değişir ama benimki sanırım 1,5-2 dakika sürüyor. Çok İnanılmaz maçak. Çok güzel
1: abi. Ya o, orada şöyle bir şey de var abi galiba. Yani tabii hani bütün resource'un adamın kendi elinin altında olmasını verdiği avantaj var. Orada sanırım
3: instance da kaldırabiliyor. Docker container'ından öte. Doğru mu? Ee, evet, evet, evet, tabii. Yani hem bir tane konteynerin içinde 2, 3 veya en adet docker konteyner e, çalıştırabiliyor. Aha. Ya da e, farklı farklı instanslarda birer tane docker konteyneri de çalıştırabiliyorsun. Çok güzel. Çok ne? güzel. Yani barge yani, yani, auto... serisi. Bilgim onun için çok fikrim yok açıkçası. Ya okumanı tavsiye ederim. Bayağı işini kolaylaştırabilirim. Bir de otoskelingi çok kolay abi. Yani böyle 4-5 tane ruset var. İşte şey diyebiliyorsun şu şu saatler arasında minimum bir maksimum 5 tane instance çalışsın onlar yani, da şu işte master instansın kopyası olsun ya da işte master instansımın veya bütün instance'larımın toplam cpu'su %70'i aşınca aynen, bir aynen. tane ekle falan diyebiliyorsun işte network load'una göre yapabiliyorsun aklına gelecek her şey var çok başarılı abi ya çok zaten başarılı.
1: şey var abi yani hani e, bir işi kesinlikle kendi ekosistemi içerisinde çözmek lazım şu anda benimkisi biraz şey açıkçası böyle hani kervanı e, yolda düzmem gerekliysin açıkçası yani <gülüyor> hani konteynırı hani, etmek için ne varmış diye baktım sağ olsun işte bir arkadaş içeriden bir fikir verdi böyle bir şey vardı diye. oturduk onunla ayaklandırdık ha, güzel çalışıyor ama tabii ben gene de AVS'de bu olayı bitirmekten yeneyim açıkçası yok ama bence kullandığın tool da
2: gene güzel mesela bu tür e, Uğur'un bahsettiği gibi özellikler bu senin kullandığın Rancher'da da var mı bu şekilde yönetebilmek
1: için şey kaldırmıyor hani easy instance'ı kaldırmıyor ama şey Hani ben instance'ı oluşturup rejistre ettiğim anda daha doğrusu Docker'la provision edip hani önce Docker olması gerekiyor tabii makinenin üzerine. Ranch'ı rejistre ettiğim anda şey diyor. E, Ranch'ı environment'ları oluşturabiliyorsun. Atıyorum dergi diye bir uygulama var. Derginin environment'a da dört tane sunucu var diyelim. Sen beşinci sunucuyu o environment'ın altına rejistre ettiğin an, e, anda diğer e, instance'ların üzerine ne varsa aynen gidip ona da kuruyor.
2: Hmm. Nasıl da güzelmiş. Uhteşem
1: bir şey. Çok güzel abi. Çok iyiymiş
2: gerçekten. Ya çünkü neden bunu soruyorum? Şimdi tam AWS falan var, Azure var, başka cloud platformlar falan da vardı. Yani başkaları kendileri bu işi de yönetmek isteyebilir. Kendi mevcut Hı-hı. olan makinaları da host edip bunları yönetmek isteyebilir. O açıdan bu tür şeyleri de anlatmak önemli. Abi bu noktada çok
1: başarılı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim tabii. Ee, yani hani şeyden cloud'dan biraz daha Docker tarafına gelelim isterseniz. Dakir'la tanışmamış henüz arkadaşlar varsa kesinlikle incelesinler diyorum. Yani hani e, development environment'in taşınabilirliği çok önemli. Öyle söyleyeyim. Herkesin e, başına gelen problemlerdir işte sal diyorum. E, development environment'de bir tane işte Python 7 PHP extension paketi bir şey kurmuşsunuzdur. Production'da yoktur. İşte çok böyle yaygın duyduğumuz cümle. Abi bende çalışıyor bu kod. Evet sende çalışıyor ama. <gülüyor> yani production. o ben sistem yöneticisine girip işte bilmem ne pip paketinin yükleneceğini söylemezsen ya da ne bileyim işte hani öyle bir otomatize sistem yoksa içeride o uygulama çalışmıyor abi. Dolayısıyla e, hani biraz daha soyut bir şeylerin depo ediliyor olması lazım. Burada da containerization çok güzel bir çözüm. E, ama burada asıl challenge Dacr tarafındaki container'ı build etmek değil. E, ben de bu işlerin içerisine girdikten sonra anladım. E, hani çok sayıda container'ı yönetebilmek işte ee, ne bileyim böyle Swarm falan gibi araçlarda böyle hani aynı anda 10 tane instance'ın üzerinde işte otomatik bir şeyleri çalıştırabiliyor olmak sanırım.
2: Versiyonlama gibi şeyler de sıkıntılar da çıkıyordur bir süre sonra büyük tane Ürün tabii, geliştikçe tabii. şey olarak onları nasıl indirip kaldıracağım?
1: Tabii ki. Ya yani ne bileyim işte atıyorum app sunucularında Nginx konfigürasyonu değiştireceksin. E, bir tanesini de, de geri kalanı ne yapacaksın? Yani ben de şu anda böyle şey yapıyorum yani hani bir tanesini değiştiriyorum işte hemen yeni bir tek atıyorum ona ee, diğerlerinde hemen upgrade ediyorum makineleri. Ee, ama hani muhtemelen bunun biraz daha böyle official şey çözümü vardır diye düşünüyorum.
0: Bunlar e, sanal makineler mi yoksa Docker konteynerları mı?
1: az bir şey. Eee Docker konteynerları.
0: Hmm.
1: Anladım. Ben direkt e, bir tane evet. imajım var. İşte hani şey yaptım. Hani development ortamında da de kullandım, şeyde de kullandım. Production'da da kullandım. Aynen onu production'a deploy ediyorum. İçerisinde şey yok herhangi bir kaynak kod vesaire hiçbir şey yok. Sadece şey hani application'in çalışmasına olanak sağlayacak e, environment var içerisinde. Hmm. Nginx'in bir hmm. e, Kaynak kodlar işte medya
3: direktörleri falan filan tam mount, e, volume olarak mount ediliyor. Bir de dışarıdan değişken de aslında aktarabiliyorsun o çok güzel bir özellik.
1: Abi kesinlikle yani hani environment variable olarak bir kere istediğini pas edebiliyorsun
3: o muhteşem hmm. bir
1: olay. E, Dakar'ın zaten bu link falan gibi muhabbetleri de benzer şekilde çalışıyor. Sonradan değiştirdiler onu gerçi. E, artık bayağı network seviyesinde haberleşiyor aletler. E, bir şey linken kompost e, sayesinde. Evet. E, birazdan ona da bir girerim eğer şey yaparsanız. Süper
3: e, kompost ee, önemli parçası. Kompost çok güçlü bir aygıt.
1: Muhteşem bir şey ya. Yani hani böyle Derya Deniz benim için şu anda Dakar. E, yani şey yapabiliyorsun. Mesela diyelim ki environment'inde ne var abi? İşte ee, bir tane birkaç tane servisim var tamam mı? Database'lerim var işte bir tane ön tarafta frontend uygulamam var. İşte ne bileyim Redis'im var Medis'im var falan filan. Yani bu environment'ın ayağa kalkması için developerın makinesini ziyon tane uygulama kurman lazım. Çoğu zaman da biliyorsunuz işte şey yapıyorlar hani developerın ilgili bir kısım neyse o kuruluyor adamın makinesine. Geri kalan muhtemelen test sunucularında bir şekilde çalışıyor. Yok öbürünün versiyonu geri kalıyor. Yok database'de bilmem ne bir şey oluyor falan filan. Sonra veri tabanı i̇şte, bozuluyor. Ya evet abi yani ama şimdi mesela hani bizdeki şeyden örnek vereyim. Ee, hani bizdeki tabii çok böyle hani kompleks bir environment değil. İşte WordPress var. işte bir tane Master olan MySQL var. İşte bir de onun keşi falan filan yani. yani. Böyle çok bir yapı yok. Ama hani benim güvencem şu e, Miniat emlakın işte WordPress application için gereken bir tane imaj var. Application sunucusunun İşte MySQL Master Slave imajları var. Bir tane de Compose dosyam var. Ben hepsine IP'lerini dahi vermişim. Ee, i̇şte Network'ü budur, işte e, Gateway'i budur falan filan diye. De- developer alıyor makinesinde abi. Compose up diye bitti verilmiş. Yani şey biliyorum ben en azından. Ee, yani hani aplikasyon sunucu seviyesinde adamı hiç etkilenmiş şey yok. Production'da ne varsa onda da o var.
2: İbrahim mesela buraya aldığımız her konuğa soruyoruz. Daha ben de bir gelenekleştirmek değiştirmek istiyorum. Bütün bunlar çok güzel. Mesela database seviyesinde bir tabloda, bir şemada değişiklik olduğu zaman <gülüyor> Bu tür şeyleri canlıya geçerken nasıl handlediyorsun mesela bunu? Her konuş sormaya başladık. Biz ideal bir yöntem yok gibi en azından ya işte o
1: o, o o Ya açıkçası o konuda bir ohalım yok abi şimdi hani böyle işte yapıyorum diye kafadan bir şey sallamak istemiyorum. Ama hani ben geldiğim yerlerde şey yapıyorduk işte mesela biz genelde tek elden olsun diye yeni sistem yöneticisine ya da veritabanı admini oluyoruz. Veritabanı arkadaşlar mesela aynı şey yapıyorlardı. Git de versiyon şey numarlar vardı. İşte ben SQL'i gönderiyorum
3: o diye git de versiyon şey numarı falan gibi şeyler vardı. Ama bunun official yolu var mı? Bir sor bakalım keşke vermediler. Abi no no SQL kullandığı hiç böyle dertler olmuyor. Şemalı.
2: Aa girmem elim oralara ya. Şimdi ben hani, çok düşmal çekmek istiyorum teverip kendimi. <gülüyor> yok yok çekelim ya be orada bence çektik yapalım. Çekelim mi? <gülüyor> Vallaha mı? Tamam abi çekelim ya. <gülüyor> gömelim noise diyor ya gömelim adı. Vurdu
1: oh, yani, vur.
3: adam <gülüyor> noise <geldiniz>.
2: kaldı.
3: <Kraliğimizi> <gülüyor> Reklamının ismi kötü olmaz diyecektim adam. Bir
1: şey var. E, yani hani Teknoloji'nin her bir parçası güzeldir. Yani kötü teknoloji demiş şey bir Ben çok inanıyorum ama yani bu çok güzel deyip de e, tamamen bir teknolojiye sarılmak da bana çok şey geliyor. Akıl üze gelmiyor. Ne bileyim. Redis çok güzel diye her yere Redis sokuşturmak. İşte e, MongoDB muhteşem deyip böyle bütün transdeksiyon dataları da MongoDB'ye gömmek. Ondan sonra da bu data nerede
2: diye ara bak. Yani bilgi kadar yine, bilmiyorum hala öyle bu ama bir transdeksiyon buyurun. Yok yok çok doğru söylüyorsun bunu bence ders olarak okutmalıyız ben de aynı bu şekilde düşünüyorum ya hani relational gerekiyorsa relational kullanacaksın ya hani evet, tam document db'ler de güzel de.
0: Abi, evet, bununla, abi bununla ilgili bir şey okudum bugün medium'da bir makale okudum şey diyor hype driven development diyor. <gülüyor> ee, yani şey diyor işte yeni bir teknoloji geldiği zaman işte hemen onu entegre etmeye çalışıyor ya da bir konferanstan bir adam geliyor konferansın gazıyla herkese işte o yeni framework'ü entegre etmeye çalışıyor sonra bir bakıyorlar olmuyor falan. Onun hikayesini anlatıyorlar çok güzel bir makale.
3: Abi onlar için Starbucks'a gidebilirsiniz bir sürü var.
0: <gülüyor>
3: Starbucks'ta <gülüyor> böyle hemen NPM install yardırıyorlar falan. <gülüyor>
1: Ya abi bir şey var. Biz şey, onlara. <gülüyor> ya bir teknoloji çıkıyor tamam mı? Hani şey değilim düşman değilim kesinlikle. Bir yanlış anlaşılmasın. Ee, Birazdan teknolojiyi işlemiyle zikredeceğim. sosyal sonra Facebook'ta paylaştığımda rahat rahat söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya abi, mesela, mesela JavaScript. Tamam mı? Yani hani e, JavaScript şey konusunda servis halde gerçekten çok güçlü var. Onu kesinlikle şey yapmamak lazım. Ama maalesef doğru standartları olmadığı için hani çok e, ne diyeyim Kötü ellerde kötü e, sonuçlar verebiliyor. Ya da ne bileyim e, ben kendi şirketim olsaydı şayet inşallah bir gün olur. E, bütün şeyi tek bir e, dile yıkmazdım. Ya da en azından daha küçük sorumluluk alanları bırakırdım. Yani hani Mikro servis şey mi?
3: Ya,
1: yani Mikro servis olabilir abi ne bileyim yani. hani e, Ya da Node.js'e girip koca aplikasyonu yazmak yerine işte salgıyorum. Sokette konuşması gereken bir yer varsa abi Node.js biçilmiş kaptan. Hı-hı. Çünkü eee Nedenleri çok geçerli nedenlerim var bu için kendimize en azından hani belki yanlış bir şey video olabilir. Otçyesde soket
2: mu vardı bu işe? Evet yani. abi
1: öyle bir şey vardı galiba bir soket ayıo'mla öyle bir framework vardı
3: evet. O, tek life cycle'da çalışan uygulama değil mi? Öyle bir hadise vardı sanırım.
0: Soket ayıo şey işte signaling hikayesi. Web socket olayı.
1: Evet. Evet evet ya şöyle bir durum var abi. Aslında bugünün konusu değil pek galiba ama olsun. Teknolojik muhabbet yapıyoruz maalesef. Hiç madem. sorun yok abi. Aynen. Aynen. Abi, e, e, NodeG'ye suygulaması ayağa kalktı sürece ayakta. Yani hani şunu demek istiyorum. Hani PHP'de mesela request geldiğinde PHP interpreterı çalışır iş biter kapanır gider ya. Bu öyle değil. E, dolayısıyla şöyle bir durum oluyor. Eğer exception handling'i düzgün yapmamışsa ilk aldığım hata sonraki yeni hatalara neden olabilir Ne bileyim. Redis connection'ı adam gibi handle etmemişsindir. E, connection kopmuştur işte bir failover senaryon yoktur sonraki gelen isteklerde böyle milyonlarca hatalar almaya başlarsın en sonunda memory leak olur e, sunucu küt diye aşağı iner e, çok böyle e, ne diyeyim Kronik bir memory leak problemi var abi işte mesela bir callback'in içerisinde exception fırlamış diyelim e, o da anladığım kadarıyla garbiç kolektörü bunları temizleyemiyor. Okuduğum makalelerden en azından bunu biliyorum. Ya da ne bileyim belli böyle yazın patenleri var. Memori d neden olabilecek? Ee, ya atıyorum günlük böyle e, günlük miyim de anlık böyle sallıyorum. 1600 Google Analytics anlığına göre söylüyorum. Bir şey var. Concure'ın kullanıcı var. Buralarda hiçbir şey yok. Fakat akşamın böyle sallıyorum. Yedisinde sekizinde abi bakıyorsun sunucu aşağı
3: inmiş. Hiç neden yok. Hep de işten çıkmanı bekliyor ondan.
1: Evet abi eve giriyorum <gülüyor> tam böyle kaşığı alıyorum alarm geliyor işte sövür down. Yani hani e, bir yere böyle çok kısa bir süre Node.js kullanan bir şirkette çalışmıştım. E, ya yani böyle durumlar vardı. Sonra işte developer arkadaşlarla böyle bir yere bir kapanbik abi odaya. Önce bu exceptionları temizledik. Hani e, sunucu ayakta olduğu sürece e, neden olan exceptionları. ondan sonra da process manager konusunda bir şeye gittik, seçime gittik. Ee, öyle kurtardık durumu ama yani hani hakikaten böyle o e, bulunduğum kısa süre ömrümden ömür götürdü.
0: <gülüyor> yani onu söyleyebilirim. Orada şey var abi o dediğin e, aslında şeyde haklısın yani JavaScript'te biz şimdi hep ön yüzde kullanmaya alıştık ya sunucu tarafına geçtiğin zaman o memori konusunu gerçekten önemsemen gerekiyor. Özellikle javascript'in hani en güçlü evet. ama bir taraftan da en sıkıntılı özelliği closure hikayesi. Yani evet, sen yarattığın evet. bir içteki bir function, nested bir function dışarıdaki bir değişkene, üst skoptaki bir değişkene erişebiliyor. E, ya da sen evet. içerideki bir değişkeni o şekilde dışarı, closure'la dışarı açabiliyorsun. Durum böyle evet. olunca da şey sıkıntısı oluyor tabii. Yani eğer o e, şeyleri düzgün yönetmezsen, özellikle promise kullanmazsan ya da artık evet. e, observable kullanmazsan günün sonunda onlar ayakta kalıyor. O da garbage collector tarafından toplanmıyor. Evet
2: tabii bu client evet. site'de olduğu zaman ancak web browser'u patlatacak bir şey ama. Aynen evet. abi kendi memory <gülüyor> ya
3: yapmadığın için. <işte>. <gülüyor>
2: Umursamıyorsunuz.
1: Şimdi çok da böyle üstada olmadığım bir konu olduğu için hani bilen arkadaşlar varsa lütfen kızmasınlar ya da e, mutlaka bir şekilde bana ulaşıp bana da bilgi versin. E, Cahilete bir şey yapın bazı görün. E, şeydir bu kötü yani nasıl diyeyim işte böyle belli standartların olmayı için, ne bileyim abi PHP'nin bir sürü PSR standı var. Python'un bir sürü işte PIP standartları var e, pardon PEP standartları var. <gülüyor> Yani hani nasıl yazılacağın belli en azından. Dokümante edilmiş bir standardı var. Ee, ama ma- ya maalesef
0: JavaScript tarafında ben böyle bir şey görmedim. Artık sonrasında JavaScript'in kodu işte. var mı abi? TypeScript bir Type yolu. Type yolu ama onun dışında artık e, yani ECMAScript'in yeni versiyonlarında e, baya bir toparlandı değil. Yani şu anda biz aktif olarak kullanıyoruz Node.js'i. Ve intermediate öyle seviyede kullanıyoruz. Yani bizim bütün arka taraftaki apilere, web sayfasından apilere giden bütün kollar Node.js'ten geçiyor. Ee, öyle olunca şeyleri yani o ES6 ve işte gelecek işte yeni standartları kullanmaya başladığın zaman zaten ister istemez bir şey geliyor ve alıştığın object-oriented dillere yakın kodlar yazabiliyorsun. Çünkü artık class geldi, işte birçok hmm. şeyler öyle geldi. Evet.
2: Yani burada önemli Konu galiba zaten başka bir platforma geçeceksen e, nasıl çalıştığını birazcık öğrenmen gerekiyor yani Node.js nasıl çalışıyor? Nasıl interneti...
3: Abi bir de ihtiyaçlarını belirlemen gerekiyor. Şimdi siz MongoDB'yi gördünüz. Ah, asıl mı? bu abi.
1: Evet. Asıl bu abi. Kesinlikle uğra katılıyorum bu noktada. Abi bir şey durum var. Yani hakikaten saydiffeyetlerini bilmedim bir teknolojiye bir sarılmamak lazım iki şey yani hani e, şöyle bir durum da var abi. Yani ben ee, o bulunduğum firmada uzunca bir süre developer aradım. Ee, çünkü şeydi hani projeyi yazan arkadaş gitmişti. Ya yani, Node.js developer bulamıyorum abi. Yani hani <gülüyor> istiyorsa <gülüyor> dünyanın en iyiydiği olsun. İşte e, yani o yazılımın e, dilin e, pardon o programlama dilini kullanacak adam bulamadıktan sonra benim için bir şey ifade
2: etmiyor. Yani
1: dolayısıyla e, evet abi. Evet ya yani, şimdi baktığımda şey diyorlar ya abi Ruby süpermiş Evet e, güzel. E, Bak bakalım abi, ver bugün ilanı. Kaç sanda Rubion Reis devulupur buluyor. Yani ölümsüz. Şey. <gülüyor> <Sonra, gülüyor> Al. Evet. abi, Marka fonede de aynı durum vardı. Yani biz Python Developer arıyorduk abi. Benim marka girişim girişimde öyle oldu aslında bakarsan. Yani Python Developer arıyorduk. E, yani hani onlar da bana şey, şansını verdiler. Yani ben işte girdiğimde hani yazar mısın? Yazarım dedim Oturdum işte bir şeyler. Onların bir eğitim programı vardı. Ee, orada öğrendik yazdık. Çünkü niye şey yoktu ki abi Python developer yoktu doğrudur. Ee, yani hani benim e, sonrasında hani o iş görüşmelerine girdiğim dönemde hakikaten aynı problemle karşılaştık. Bırak Python'u. Yani hani temel yazılım bilgisi konusunda çok kuvvetli insan bulmak çok kolay olmadı. Açıkçası. Topu, to, topu çok yumuşattın. Başka bir şey söyleyecektin. <gülüyor> <dönemden> de <gülüyor> Sen de açığa çıkartmasın evet. olmaz. <gülüyor> abi şey duydum bak kulaklarımda yani hani işte e, programlama ile ilgili sorular soruyorum işte hani görüşmeye giren arkadaşlar zaten kulaklarım içinde atacaklardır <gülüyor> e, yani şey oluyor abi interface ile ilgili bir şey sorunu ya bu gerçek dünyada kullanılıyor mu ki diye cümleler duyduğumda böyle <gülüyor> tam benim ısırıyor yani hani
2: evet abi yani şey çok vardı. karşılaşıyoruz bizle mülakatlarda bunlarda yani bir zaten aradığın platformda adım bulamıyorsun bulsan da istediğin şeyi sana veremiyor yani burada kimseye hani, gömmek gibi bir şeyimiz yok da ...hani ben her zaman şey diyorum yani bu bir zanaat... ...bu zanaatta da bir saygın, olman gerekti, saygın olması
3: gerekiyor... ...yani öğrenmen gerekiyor... bir şey. ...en azından interfase öğren. Abi best practice'ler var yani... ...best practice'leri hani kimse inkar edemez... Abi. ...yıllarca yapılmış... ...denenmiş çalışan şeyler yani... ...gidip de tabi kulağını diğer taraftan... ...tutmanın anlamı yok ama... ...şirketler için de abi eğer yeterli... ...kaynak varsa mutlaka ve mutlaka... ...yani bir oryantasyon falan olması lazım... Bir, yani o dili bilen bir insan olsa bile, şirketin çalıştığı dili, her şirketin bir noktada kendi kültürü oluyor. Kendi stili, kendi tarzı oluyor. O yüzden e, mutlaka şey olmalı yani.
0: Evet.
2: Onu da, onu da oturtmak <gülüyor> en zor şey galiba bir şirkette, yazılım kültürünü oturtmak. Mesela Uğur sen geçen bir şirketten bahsetmiştin, büyük ihtimalle çok meşhur bir şirket de unuttum. Hani Pearl'le yazıyorlar ve adamlar... Yeter ki developer olsun gelsin de biz eğitelim. Booking.
0: Booking, Booking
2: yani yani eğitim veriyorlar değil mi şirket içerisinde?
3: Tabii tabii bir
0: buçuk ay da sanırım. Bir şey soracağım. Şu anda şey mi arıyorsunuz? Yazılımcı mı arıyorsunuz İbrahim? Öyle bir arayış var mı yoksa? Şu anda e, Java geliştiricisi arıyoruz. Eğer buradan
1: duyan varsa sesi <gülüyor> Onun için, onun için <gülüyor>
0: aslında diyecektim. Yani evet. ne arıyorsunuz? Nasıl bir kişi olması lazım? Aslında oradan bir de mülakatlara geleceğim ama sen giriyorsun değil mi mülakatlara? Mülakatlara ben de işte bir Java geliştiricisi arkadaşımız
1: giriyor. Tamam.
0: Peki mesela şu anda ne arıyorsunuz? Yani nasıl bir yazılımcı arıyorsunuz? Ne, ne gibi konularda yetkin olmasını bekliyorsunuz? Şu anda e,
1: bizim Milliyet Emlak dışında bir işte site projeleri yazan bir ekibimiz var. İşte bu özel projeleri yazan, e, çok açıklayamadım. Aha. O tarafta e, backend yazacak e, işte... Mümkünse Spring, mümkün değil hatta web servis yazıcılar için <gülüyor> <gülüyor> e, biraz böyle hani e, RESTful API geliştirebilecek, işte Spring MVC kullanabilen e, bir insan arayışımız var. E, <gülüyor> öyle bir durum yani işte hani.
0: Süper. Mesela ne soruyorsunuz abi şeylerde? Yani genel olarak aslında herkese bunu sorayım. Yani bir görüşmede mesela e, backend yazacak bir adamdan, Neleri bekliyorsunuz gerçekten? Yani dil bağımsız olarak konuşabiliriz sanırım bunu. Ya da teknoloji bağımsız olarak. Tabii tabii.
1: Hani. Ben e, dediğim gibi hani şey böyle java üstü adam olmadığım için işte. genelde işte şey hani daha soyut şeyler soruyorum açıkçası. E, ya yani hani dil spesifik şeyleri işte programcı arkadaşlarım e, oralara giriyorlar. E, ben genelde şeyden başlıyorum işte yani hani networkten başlıyorum. İşte e, klasik işte hani HTTP life cycle işte nasıl oluyor işte hani istek gönderiyorsun ee, ne oluyor ne diyor işte api google.com diye bir tane domain var diyorum işte yani, oraya istek gönderdim neler oluyor bana life cycle diyorum işte e, ondan sonrasında e, nesne mesleğinin programlama ile ilgili sorular soruyoruz işte seyiz yani bir kurgu veriyorum genelde işte bir api implementasyonu var diyorum işte Genelde de örneğin kargo servisleri üzerinde. İşte bir tane kargo servisi var diyorum. İşte X bir ile anlaştık. Yerin Y firmasıyla anlaşacağız. İşte interfeisinde şu işi yapan iki tane metot var diyorum. Ee, önce isimlendirme soruyorum. İşte nasıl isimlendirme yaparsın diyorum. Çok değişik cevaplar da i̇şte Yani Şimdi hani bırak böyle Türkçe. Işte. Abi diyorum sipariş veren bir metot var. Ya, ya da ne bileyim. Siparişim durumunu sorgulayan metot var. Interface'inde diyorum. Ne isim veriyorsun? Sipariş <gülüyor> yani oluyor. <gülüyor> Üstünü çiziyor musun yani,
0: onu hemen? Tamam teşekkürler
1: katıldığınız için. Çizmiyorum çiz, çiz tabii ki ama yani hani nedenini merak edip soruyorum. abi Niye Türkçe yazıyorsun diye.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi Yok, orada abi, benim abi. bir anım var. Anlatabilir miyim sonra? Tabii ki abi. Ya Bu metot isimlendirmeleriyle ilgili bir şirkette çalışırken bir entegrasyon projesiydi böyle. Yani ee, İki tane işte Java developer'ın çalıştığı bir projeydi. ben daha de arada destek veriyordum. Böyle farklı platformlardan datalar alınıp birbirine işte çevirip database'e atılıyordu. Şöyle bir metot görmüştüm. Convert emre to emrah. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm ben iki iş metodu yani.
1: <gülüyor> güzelmiş. Vallahi e, kelimelerin kifayetsiz kaldı. <gülüyor>
2: Adam ne yapayım abi dedim. Farklı data geliyor gibi bir şey demiştim. Bir
1: tane casting kılası falan yapsaymış ya işte. <gülüyor> Demetal Converter. Ya. Şeyi yapmıştı adam birisi de bir projede. Yani i̇ki kişi çalışmış büyük ihtimalle. Aynı işleri yapmaya çalışmışlar. İşte birisi kılasının sonuna alt çizgi çekip kendi adını koymuş. <gülüyor> Diğeri de öteki kendi adını koymuş. <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: o şekilde gitmiş TFS'e. <gülüyor> halledin olmuştu. büyük ihtimalle. Ya eee içerisinde işte firma da tabii bir yerde şey dedim yani hani böyle adam kendi ismiyle yazılmış işte init bilmem ne php diye bir dosya böyle. Dosyayı kaldırıyorsunuz işte bu ne diye e, production'a gittiğinde kod şeyi fark ediyoruz. hakikaten onu include ediyormuş <gülüyor> uygulama of. yani. Öyle şeyler ya. <gülüyor> Neyse buraları keselim tabii. Bunlar <gülüyor>
0: ondan <gülüyor> şey diyeceğim. mesela şimdi benim birçok yerli yani yerim böyle şeylerine baktığım zaman sordukları sorulara görüşme iş görüşmelerinde falan herkes şeyi soruyor. Yani bu senenin herhalde en önemli şeylerinden bir tanesi o. En Endre başta sorularından bir tanesi. İşte mesela HTTP verb'leri ne ne işe yarıyor? Ne yapıyor?
1: Evet, ben de soruyorum bunu.
0: <gülüyor> yani herhalde artık o, o ciddi bir problem haline geldi. Bunları bilen yazılımcı aranıyor artık.
1: Abi bu soru neden hype
3: olmuş ya? Çok ilginç.
1: Ama abi yani restful API yüzüsü artık putla postun arasındaki farkı da bil bir arkadaş. Yani tabii evet, yani.
2: çok önemli bir şey ya. Yani <gülüyor> yani rest sadece şey değil ki dataya anlamlı ulaşma şey değil mi? Sanatı diyeceğim de olmayacak. Hani
1: benim gördüğüm Biz... bir şey yani hani e, restful <gülüyor> API geliştirdiğini e, düşünayın geliştirici şey hani get ve post işte isteği get gönderdiğinde data alıyor. Post gönderdiğinde işte bir şey yapıyor. İşte dönen data da Jason'sa, o demek ki işte restful API'dir falan. Yani <gülüyor> şey böyle çok da kesin konuşup kimseyi kırmak istemiyorum ama böyle bir algı var yani.
0: Benim benim orada mesela görüşmelerde o soruyu sorduktan sonra beklediğim cevap genelde şey. Aydan e, potens kelimesini duymak istiyorum. Evet abi mesela, çok önemli oldu. Yani sanı, ama bunu hiç kimseden duyamadım daha. Yani mesela burada da İngiltere'de de epey iş görüşmesi yaptım. Ee, özellikle Aha. İspanya'dan ve Polonya'dan e, yani hiç kimse aydan potans demedi. İlginç.
1: <gülüyor> İlginç mi? E, ben mesela şey soruyorum abi de. Yani hani e, tasarım kalıpları sorusu sordum zaten herhalde konferanslara gelen herkes tahvil ediyordur. <gülüyor>
3: evet.
1: E, onun dışında yani pek orada onunla ilgili şey cevap aldığım olmadı. Yani factory pattern kullanıyorum diyen PHP developer şey diyor abi işte factory na, ne yapıyorsun diyor niye kullanıyorsun factory'i işte bir tane var diyor. Yani işte ne istediğini söylüyor ona. O da ne gelirse üretiyor. Hani interface bağımsız olarak. <gülüyor> ee, öyle şeyler var. Işte.
2: Bayağı fabrika gibi davranmış yani. Fabrika,
1: fabrika ya işte type diye bir tane şey alıyor. Parametre alıyor. Ne isterse onu üretiyor. Böyle enteresan şey yapmış. Yani neyse işte solid soruyoruz. Onun dışında şey soruyoruz abi. Bak o çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor ondan. Yani bu bu Nesli programlama ya da teknoloji eksenindeki sorular bir şekilde cevaplanıyor zaten öyle veya böyle. Ama gerçek heyet örneği adamın karşısına çıktığı zaman hakikaten çok böyle takılıp kal anlamda karşılaştık. Mesela şey söyleyeyim, abi derim bir tane sign up formu var tamam mı? Ee, adamın sadece emailini ve işte bir tane parola istiyorum adamdan. Yani hani e, bana hani login olarak login olurken kullanabileceği bir tane parola belirlesin kendine. Bir de şey var işte newsletter'e iyi olmak istiyorum diye bir tane checkbox var. Hı hı. Ee, adamı eğer önce şey diyorum database'de yok mu var mı ona bak yoksa insert et eğer adam şeyi çeklemişse şu hani news satıra register olmak istiyorum orada da işte adamı news satıra da kaydet ayrıca ayrı tablolarda bu iki işlem sonrasında adama iki tane email gönderiyorum ee, hı hı. ama işte saldırıyorum senin adın ne mesela Uğur diyelim geliştiricinin adı Uğur diyorum ben yanına geldim işte abi burada bir yavaşlık var şuna bakalım dediğimde nerelere bakarsın diyorum database seviyesinden en üst kata, kadar hani e, uygulamanın sonuna kadar. Nerelere bakarsın? Abi bir kere şeyi bilen çıkmadı çok net söyleyeyim. Bilmiyorum bu database tarafından niye bu kadar soyutlandı? index sorusuna cevap veren çıkmadı. <gülüyor> Ki yani Abi, en basit herhalde. Işte, <gülüyor> ya en basit aslında da ya işte yok sırasını değiştiririm diyen var. Ya işte önce bilmem neye bakıyorum. Abi zaten hep topu iki tane select, iki tane insert atıyor. Yani önce sorsan da olacak, sonra sorsan da olacak. Elinde sonunda yapacak bunu. Biraz görüşme heyecanı da var. Artık diyorum hani uygulamayla ilgili, database ile ilgili yapacağın hiçbir şey kalmadı. Bizim e-mail provider da birazcık şey sağolsun e, yavaş sponsor veriyor. Bu noktada ne yaparsın diyorum, duymak istediğim şey de şu işte, abi kuyruğa atarım, yani Hı-hı. bir kuyruk kullanırım. Kuyruk kullanmadıysa da hani eskiden işte e, en azından biz yaşlarda olan adamların hani bildiği çözüm, database'e yazarım, işte database'de de flaglerim olur şunu gönderdim diye hani, Hı-hı. kron namur falan filan böyle. Eskiden yaptığımız en amel- amelasyon çözüm. Bunu da yani hani nadiren bunu duyduğum oluyor bir tek. Ee, yani şey abi maalesef iyi geliştireceğe ulaşmak zor oluyor
2: ya. evet Ben şeyi <gülüyor> burada aslında tartışmaya açmak istiyordum. Hani mülakatlardan filan girdik konuya. Ee, benzer şeyleri soruyoruz İbrahim'le biz de şey olarak hani bu işte OOP'tan Solid'den filan girip çıkıyoruz. Genelde verilen cevaplar da şey oluyor ama şimdi yazılan adayın verdiği kod örneği de önemli olduğu için biz Böyle bir şey ufak bir şey yap kod örneği istiyoruz adamın bir senaryo veriyoruz ve bununla, bunun karşılığında bir cevap, şey istiyoruz kod göndermesini istiyoruz ama bunun acaba hani nerede ne aşamada yapılmasına gerekli daha karar veremedik acaba hani diyoruz şirkette böyle adamın bir 3-4 saat versek bunu herkes kabul eder bilmiyorum hani senaryoyu versek al her şey açık yap bunu desek mesela ne olur. Veya bunu maille mi göndermek daha doğru? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Veya böyle bir şey doğru mu?
1: Ben gelebilir miyim? Tabii ki. Ee, ya abi bunu galiba iş yerinde yapmak çok hani verimli bir yol olmuyor sanırım. Ee, zaten görüşmenin heyecanı var tamam mı? Yani hani çok böyle iyi akademik eğitime sahip insanların hani rekörsivin dahi yazamadığı e, durumlarla karşılaştım. En azından belki hani şey demek lazım yani hani böyle böyle bir kurgu var bununla ilgili bir şey yazıp bize hani bir git reposlar açar mısın demekte de belki fayda var. İş yerinde pek olmuyor anladığım kadarıyla bir heyecan var çünkü. Abi
3: biz biz mesela şey yapıyoruz yani İsve İsveç içinde yapsak bile görüşme yüz yüze yapsak bile e, adama sonra e-mail atıp işte soruları veya işte her neyse. Hı hı adamın şey yapmasını bekliyoruz işte görevleri var şunu bunu bunu ve en sonunda da mesela test yazmasını istiyoruz yaptığı şeyler için hmm, güzelmiş ve ondan sonra işte bize e-mail atar artık gitten yollar mektupla yollar kafasına göre ama ve şey, şeye güveniyoruz ama mesela şunu diyoruz işte maksimum 3 saat harca
0: evet bizde de aynı
3: orada da şey karşılıklı güven ilişkisi yani
0: o zaman
2: bu önemli bir pratik yani Her- herkes alca insanın önce nasıl kod yazdığını görmek istiyor yani Tabii ya yani.
1: aslında burada Hı-hı. şey yapmak lazım belki abi Buradan da hani en azından yeni geliştirici arkadaşlara belki naçizane öneri olarak söyleyebileceğim şey var mutlaka abi bir e, geliştiricinin GitHub reposu olmalı abi. Yani hani e, iyi veya kötü demeden mutlaka ufak tefek bir şeyler yazıp böyle oraya koymak lazım. Hani nasıl bir grafik sanatçısının diyeyim hani e, portfolyosu varsa abi developer'un da portfolyosu GitHub.
3: Yani hani.
0: Bravo. Kesinlikle katılıyorum. Evet, katılıyorum. Aynen. Yani bayağı bir fikir veriyor. Mesela birisinin e, yani mesela bundan önceki firmada aslında onu yapıyordum. Türkiye'deyken. Birisinin şey geldiği zaman CV'si Google'da ismini arıyorum. Ve kişinin ne kadar ulaşabildiğime bakıyorum mesela hı hı. yani Aynen. o da o da bir gösterge ve kitap çıkarsa ilk etapta hakikaten çok hoşuma gidiyor yani ben de git
3: gitte katıldığı işte contribute ettiği projelere bakıyorum mesela
0: abi huluğa yani... bakan var mı ya <gülüyor> Kesinlikle bakıyorum ben. Ben de bakıyorum. Aa, hani iş başvurusu falan yaparsam. Da. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız buradan sonra bayağı size şey olacak e, soruları yayınlandı Milliyet Emlak.
2: <gülüyor> evet ya bayağı başvuru olacak.
0: <gülüyor> Artık böyle kağıttan bakıp gelen falan olur abi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet Code Fiction dinleyerek Milliyet Emlak'taki iş görüşmelerine hazırlanabilirsiniz. diye o zaman? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok çok pis bir an oldu.
2: <gülüyor> ya da İbrahim hiç bunları sormuyormuş.
3: Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. misali. Fake atan hoca. Hayırlı abi. Güzel.
0: Herhalde bir 40 dakika oldu ya, değil mi? İsterseniz burada bitirelim bunu. Ne dersiniz?
3: Yani... yani başka söyleyecek bir şey olan varsa.
1: Vallahi aklıma gelen yok yani hani ne diyeyim? Vallahi İbrahim çok keyifli bir sohbet oldu zaten Bence
2: ya.
3: Ancak süper oldu. Ya. Vallahi ben ya. de çok, ben de
1: bekliyoruz. çok Mutlaka tekrarlayalım abi. Daha Java script konusunda söyleyeceğim çok şey var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buradan da bütün düşmanları üzerine çekiyorum.
3: Bir <gülüyor> <Şu> programdan <gülüyor> o eskili gömelim. Buradan yeni program çıkar. Ya tabii tabii güzel olur hem de. Bu cümleden yeni program çıkar. Yok yok evet. kesin
1: şaka budur hepsi. <gülüyor>
3: <gülüyor> Mert şeyi duyur abi istiyorsan ya. Bu Angular 2 to... Olayını duyurmak istiyorsan...
0: A evet değil mi? Ee... Ben katılacağım şahsen. Evet yani şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar tüm dinleyiciler. Yakın bir zamanda eğer organize olabilirsek e, internet üzerinden Angular 2 bootcamp yapacağız. Yaklaşık 1-1,5 oh, saat madem. falan sürecek. İşte en az 10 kişi bekliyoruz. 10 kişiden fazlasını hani gerçi bu işi daha nasıl host edeceğiz nasıl yayınlayacağız bilmiyorum ama herhalde live coding falan gibi bir web sitesi üzerinden yapacağız. E, daha onu araştırmaya çalışıyoruz. Önerisi olan varsa kesinlikle bize ulaşsın Twitter üzerinden. Ha, g-
3: getirdan da yazabilirler. Twitter'dan e, da yazabilirler.
0: E, Getirden ya da Twitter'dan. Mert burada nasıl bir şey düşünüyorsun? Tekrar
2: radar üzerinden mi yapmayı düşünüyorsun? Tamamen bağımsız bir proje üzerinden ee, mi yapma? Aslında yap?
0: şöyle abi sıfırdan bir e, testleriyle birlikte basit bir uygulama yazacağız. Yani bir TUD'u uygulaması gibi bir şey yapmak istemiyorum. Daha belki... Birazcık daha böyle birkaç senaryoyu kapsayan bir uygulama olacak. Yani orada nasıl belli işte object-oriented prensiplerin işte dependency injection olur işte e, testing nasıl yapılır falan gibi onları aslında daha çok gösterebileceğim bir örnek hazırlamaya çalışıyorum şimdi. Tamamen TypeScript'e olacak. E, kesinlikle TypeScript'e anlatmayacağım. Kesinlikle JavaScript'e anlatmayacağım. Tamamen Angular 2 odaklı. Hani Angular 2'de neler geldi ne gibi özellikler var. Sıfırdan, boş bir klasörden uygulama nasıl oluşturulur? Çalışan ve testleriyle bir uygulama nasıl oluşturulur? Ve bu nasıl pipeline'a dahil olur, build pipeline'ına? Onlardan bahsedeceğim. 1,5-2 hmm. saat sürer gibi geliyor bana. VS Code kullanacakmışım gibi hissediyorum. Evet, VS Code kullanacağım. Ha bu arada e, demişken, e, çok konuştum ama JetBrains'ten lisanslarımız geldi, CodeFiction lisansları. Şu anda 5 hmm. tane lisansımız var ama bu programda herhalde en çok hani... Nasıl diyelim ona? Kime verelim? Nasıl dağıtalım dinleyicilerimize?
3: Abi nasıl yani, nasıl olur ki bu işler ya? Hiç de bilmiyorum. Ya herhalde
0: Twitter'dan böyle e, retweet eden e, birisine verebiliriz mesela 5 kişiden. Ne diyelim? Mesela 5 beş kere ve 5. retweet'e şey verelim. Nasıl nasıl sayacağız? diyor <gülüyor> <mi> ya. Halleder <gülüyor> <abi> millet
2: böyle. <gülüyor> Sosyal
0: medya karşısında dönmeyelim mi? Ya da. da şöyle yapalım. Ya yani şimdi biraz abi, rastgele birine verelim. Evet evet. Retweet eden ben rastgele de, birisine JetBrains'in bütün ürünlerinin kapsamında yani bütün ürünleri kapsayan bir lisansı var elimizde. Bir kişiye onu verelim. Yani bunda PHP Storm da dahil.
3: Abi GitHub Gitup linki, linkini versin adam bize bence biz inceleyelim. Oo. <gülüyor> Oo.
0: Vallahi
1: böyle... <gülüyor> çok şey olur artık ya. Evet ya. Yani. <gülüyor>
0: Hardcore mı oldu? Zorlamayalım onu.
3: Hatta her şey yapalım, iş görüşmesi de daha <gülüyor>
0: <gülüyor> Tamam. Abi, sorular bile.
3: kod yazacak birine gitsin istiyorum da o yüzden. Ya, evet, açtısın da işte.
0: Ya o zaman şey değil mi? Erjitrative'den bir kişiye verelim ama ha, orada haksızlık oldu falan demesin kimse. Biz tamamen rastgele vereceğiz onu. Abi. Ama baştan söyleyeyim de. Hatta Not- bir algoritma
2: yazalım onu da open source yapalım bunu seçen
0: şeyi. Abi <gülüyor> o zaman <gülüyor> MT Rand çözer o işi ya. O zaman projelendirelim Deniz. <gülüyor> Abi
3: bir iki anları bastıralım.
1: Bence noter çağıralım.
0: <gülüyor> <gülüyor> o da güzelmiş. Kesinlikle en güzeli o. Ee, evet iki anons var özetle bir Angular 2 Bootcamp yakında olacak. Ee, katılmak isteyenler Twitter'dan ya da Gitter'dan ben de katılmak istiyorum desinler. Ona göre o listeyi alalım. İkincisi de Jetbrains'ten e, lisans dağıtıyoruz. Şey gibi oldu oğlumu bulana yüz lira. Codex'in tüm parasını dağıtıyor. Patron çıldırdı. Kapatıyoruz gibi oldu. Evet teşekkürler İbrahim. O, yani. O
1: zaman e, arkadaşlar ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz, siz bu ilk programa. E, umarım saçma sapan bir şeyler söyleyip kimseyi kırmamışımdır. E, herkese İbrahim. Efendim.
2: Kapanış konuşması yap İbrahim. Bizim geleneğimiz gene?
0: <gülüyor> yani nasıl bir programdı? Yani normal programı bitiriyoruz konuşması. Senden bekliyorum. Tamam o zaman. Tamam abi, peki. Ee,
1: ben bu programa bu arada ilk program mı bu? Konuklu bu konsepte ilk. ilk. Bu konsepte ilk. Pek. Ee, arkadaşlar ben bu programa beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok eğlendim. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu ee, inşallah en kısa zamanda tekrar
2: görüşürüz <gülüyor>